0: Hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich habe heute die Sarah Hein von Happy Planties bei mir sitzen und ich freue mich sehr, dass wir uns heute endlich mal persönlich kennenlernen. Ähm, die Sarah hat den weiten Weg aus Köln nach Bonn äh, zu mir hier aufs Sofa auf sich genommen. Jetzt sitzen wir hier und möchten ein wenig über die vegane Ernährung plaudern. Herzlich willkommen in der Show, liebe Sarah. Vielen
1: Dank, liebe Anna. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ja, dass wir uns jetzt endlich kennenlernen, weil ich habe dich ja schon, glaube ich, ja, vor einem Jahr irgendwann interviewt ne, für meinen Podcast und jetzt haben wir es endlich mal geschafft.
0: Genau. Ja, genau. Und äh, wir wollten auch, wir hat, wollten uns eigentlich schon vor einem halben Jahr mal treffen. Es hat irgendwie nicht geklappt und ja, ich freue mich total. Und ich habe dich, glaube ich, das erste Mal vor zwei Jahren wahrgenommen mit deinem Blog Happy Planties. Und äh, fand es einfach total schön, so ganz klar. Aber ähm, bevor wir tiefer einsteigen, erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst und äh, wo man deine Stimme vielleicht auch herkennt.
1: Ja, ist immer die, die schönste Einstiegsfrage, wer ist man eigentlich? Die Frage, die ich mir fast jeden Tag selber stelle, ne? Also ich glaube, ich habe viele Facetten in der Öffentlichkeit, wenn man das so nennen darf, kennt man, kennt man mich vielleicht durch meinen Podcast, den Neuanfang-Podcast und da könnte man die Stimme herkennen. ansonsten genau über Happy Planties, natürlich auch auf den ganzen sozialen Medien unterwegs und äh, ja, ich ernähre mich vegan, aber das ist nur ein Teil meiner Persönlichkeit, sondern ich bin auch, ähm, ich bin eine Frau, ich surfe für mein Leben gern und ich ähm, bin Schwester von vier Brüdern und äh, bin Designerin und mache super gerne Yoga und ja. Es sind, gibt ganz, ganz viele Facetten, ja, aber kennen tut man nicht, wenn dann wahrscheinlich durch den Podcast oder das Online-Magazin, genau. Und ich habe ursprünglich mal Design studiert, habe dann lange in der Online-Agentur gearbeitet, äh, habe dann da, ich glaube so kurz vor dem Burnout 2014 den Absprung gefunden und habe im Surfcamp gearbeitet, bin für eine Weile nach Spanien gegangen, also da ist viel passiert und ähm, ja, heute verdiene ich mein Geld als Freelancerin und äh, versuche da in Zukunft vielleicht auch mit Happy Planties bzw. dem Podcast äh, auf einen grünen Zweig zu kommen und das ist so das, wie man mich, glaube ich, in der Kürze zusammenfassen könnte. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, als Schwester von vier Brüdern vegan zu sein, stelle ich mir auch ziemlich hart vor, muss ich sagen.
1: Naja, also ich meine, erstens bin ich natürlich erst vegan geworden, als ich schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt habe oder nicht mit meinen Brüdern zusammen gewohnt habe. Ähm, wir sind bei uns in der Familie tatsächlich fast fleischfrei aufgewachsen, einfach weil meine Eltern, also meine Mutter ist mit sehr viel Fleisch aufgewachsen, hat aber gemerkt, dass sie es nicht verträgt dann irgendwann im jungen Erwachsenenalter und lebt seitdem äh, vegetarisch und auch seit einem ja seit einem guten jahr durch meine einflussnahme inzwischen auch vegan mhm. und ähm, aber dadurch dass eben mein vater der hat nie viel fleisch gegessen haben wir einfach als Kinder nicht wirklich Fleisch bekommen. Ich weiß, dass meine Mutter uns widerspenstig äh, ab und zu mal, das hieß bei uns, bei uns ab, <lacht> abtrünnig immer, der Gummiadler am Stiel. Das war dann, <lacht> das, weil meine Mutter es eigentlich nicht so toll fand, dass wir Hühnchenschenke gegessen haben. Aber deshalb hieß das bei uns Gummiadler am Stiel. Äh, ja, aber ansonsten gab es eigentlich nie Fleisch. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Steak gegessen. Und äh, dementsprechend sind meine Brüder auch, ohne viel Fleisch aufgewachsen. Mhm. Und es hat sich lustig, lustigerweise ganz unterschiedlich entwickelt. Also ein anderer, ein Bruder von mir, der ist auch heute ja, fast vegan äh, und zwei sind die größten Fleischfresser, wenn sie denn dann Fleisch bekommen. Aber äh, der eine, der sich zu Hause nicht selber macht, ist das dann nur, wenn er außer, auswärts irgendwo ist oder zum Grillen eingeladen ist. Und der zweite, der... Um, der macht es sich, glaube ich, ab und zu selber, kriegt es aber dann irgendwie alles von einem Freund, der selber Tiere hat und mhm. ich musste das nicht befürworten, aber ich musste mich auch nie wirklich groß dagegen durchsetzen oder mhm. so. Das war, natürlich hat der eine oder andere was ab und zu mal ein bisschen belächelt, ja, aber das... Äh, äh, hat sich dann auch nach einem Jahr, als sie gemerkt haben, ich bleibe dabei und ich mache da keinen großen Wind drum, ähm, hat sich das auch erledigt. Ja. Die finden andere Sachen, womit sie ihre große, kleine Schwester ärgern können. <lacht> ja, man hat da immer wunderschöne Triggerpunkte als Geschwister.
0: Okay, und ähm, was war denn dein Beweggrund dann? Also wenn du so schon aus so einem Haushalt kommst, dann ist der Schritt nicht ganz so groß, den andere vielleicht machen müssen. Aber wo hat sich dann der Schalter umgelegt? Oder warum hast du dann überhaupt versucht, da
1: nochmal dich zu optimieren, in Anführungsstrichen? Ja. Also ich habe dann, als ich ausgezogen bin und während des Studiums so, so habe ich mich, glaube ich, so ernährt, wie man es nur machen kann, ne? als Student schön so, von diesen asiatischen Fertigsuppen und Fertigpizza und so und äh, habe dann erst so ganz langsam die Liebe zum Kochen entdeckt und habe dann tatsächlich auch eine Phase lang mehr Fleisch gegessen, als ich es zu Hause äh, gelernt hatte, einfach weil mh, man ausprobieren wollte. Ich habe angefangen zu reisen, man hat andere Küchen kennengelernt und das hat sich dann aber auch irgendwie schnell wieder verlaufen und dann bin ich lange vegetarisch unterwegs gewesen. Und in, ähm, ich habe in der Online-Agentur in der Führungsebene gearbeitet, das heißt, ich hatte einen sehr stressigen Alltag und also ich habe oft eher so 60 Stunden die Woche gearbeitet als vielleicht 40 und hatte dann eine Phase, wo ich extreme Verdauungsbeschwerden bekommen habe und bin dann damals äh, einfach noch so völlig lauäugig einfach nur zum Arzt gegangen und habe gesagt, mach das weg, ne? so ungefähr. Und der hat gesagt, da ist nichts. Ne? Mhm. Und ich dachte, okay, wenn der sagt, da ist nichts, also nichts Organisches, was, was irgendwie nachweisbar wäre. Das Einzige, was er einem vielleicht als Diagnose sagt, ist Reizdarmsyndrom oder mhm. so. Dann fängt man mal an, sich ein bisschen schlau zu machen. Und dann bin ich eben über das Thema Milchprodukte gestolpert und habe gesagt, okay, vielleicht... Ähm, versuche ich mal Milchprodukte wegzulassen, weil sie für die Verdauung jetzt nicht so sensationell gut sind. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach mal einen Test äh, für eine Woche und probiere es mal aus. Hatte zuerst überlegt, auf laktosefreie Produkte umzusteigen. Habe dann gesagt, nee, komm, es ist doch eigentlich Schwachsinn, die sind voll teuer, die schmecken nicht gut. Und äh, dann versuchst du es jetzt einfach mal eine Woche lang vegan. Und ich habe eine Woche lang auf Milchprodukte verzichtet und Eier habe ich eh nie wirklich gegessen und Fleisch dann auch nicht mehr. Und insofern war es wirklich ähm, einfach vor allen Dingen das, das Morgenmüsli, wo ich mich umstellen musste. Und das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Und ich habe gemerkt, mir geht es schlagartig besser verdauungstechnisch. Und insofern gab es für mich dann nicht wirklich eine Frage, ob ich dabei bleibe oder nicht. War dann noch das Thema Käse, was ja bei vielen so ein, äh, ein Leidensthema ist, äh, was mich dann noch, glaube ich, ein Jahr lang begleitet hat, hat dass ich immer wieder mal äh, Käse gegessen habe bis ich dann eine, eine längere Pause sozusagen geschafft habe und meinen Körper davon überzeugt habe, so jetzt essen wir das mal ein paar Monate nicht. Mhm. Und dann habe ich es nochmal ausprobiert und das hat dann zu katastrophalen Folgen geführt, dass ich, ich den ganzen Abend mit Wärmflasche auf dem Bauch, auf dem Sofa lag und mhm. gelitten habe. Und das war dann so das endgültige Signal, wo ich gesagt habe, okay, ist gut, ähm, wir verzichten jetzt komplett drauf, Körper, ähm, und bleiben komplett 100% vegan. Und... Mhm. Äh, Seitdem, Also für mich gibt es keinen Zurück mehr. Es kam aus gesundheitlichen Beweggründen, aber dann fängt man natürlich an, sich auch mit den ganzen Hintergründen zu beschäftigen, sowohl aus ethischer Sicht als auch aus ökologischer Sicht und mit dem ganzen Wissen, was ich da inzwischen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal irgendwann zurückgibt. Ja. Das kann ich auf jeden Fall
0: unterstreichen, das stimmt. Okay, und ähm, was ich ja auch gerne ähm, immer frage, ist so die Herausforderungen, die in diesem Prozess dann auf dich gewartet haben. Nun hattest du schon ein Umfeld, das ein, ein Wissen und auch ein Verständnis, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dafür hatte, also weil eben schon viel vegetarisch gerade aus der Familie war. Ähm, aber gab es Herausforderungen, gerade wenn du noch im Job warst? Warst du dann noch im Job, als du umgestellt hast? Schon, ne, genau das heißt, da war es doch bestimmt nicht einfach dann mal eben mit 60 Stunden, ne? wie hast du dich da organisiert,
1: hast du da vielleicht ein paar Tipps, die du ähm, mitgeben kannst? Also ich habe, äh, ja, Frühstück ist eigentlich immer sehr, sehr unkompliziert, das war damals meistens irgendwie Haferflocken mit irgendwelchen Obst, Nüssen, Kernen und einfach irgendeine Pflanzenmilch drauf, das ne, dauert drei Minuten zuzubereiten und kann man, auch wenn ich das heutzutage nicht mehr machen würde, aber damals ist oft dann noch äh, in der Agentur vor dem Computer gegessen ne? und äh, das Mittagessen war meistens was vom Abend vorher, also ich habe eigentlich immer abends die doppelte Portion gekocht und das dann am nächsten Tag mit auf die Arbeit genommen hatte auch das Glück, dass tatsächlich, äh, glaube ich, zwei Monate, nachdem ich mich, dann äh, mich entschlossen hatte, jetzt komplett auf vegan umzusteigen, hat direkt um die Ecke von der Agentur damals ein veganes äh, Café aufgemacht und äh, dann war ich da oft Mittagessen. Aber ich habe eigentlich auch, wenn ich dann mit den Kollegen irgendwo anders mal essen gegangen bin, auch immer irgendwas gefunden. So, das ist halt, also ich habe es mir definitiv auch zur Angewohnheit gemacht, äh, nicht nur damals, sondern mache das auch heute noch, wenn ich ähm, in ein Restaurant komme, wo es keine vegane optionen auf der Speisekarte gibt, dass ich dann ganz explizit nachfrage, weil ich glaube immer, je häufiger man nachfragt, äh, ne, desto mhm. so mehr ähm, merken die Leute eben auch, es würde sich lohnen, sowas auf die Karte zu nehmen. Und Bis jetzt hat es immer noch überall funktioniert, ähm, zu sagen, schmeißt mir einfach ein bisschen Gemüse in die Pfanne und gut isst. Ne? Also gegrilltes Gemüse sollte ein Restaurant, was frisch kocht, eigentlich immer zubereiten können. Und wenn jemand nicht frisch kocht, dann will man da eigentlich eh nicht essen gehen. <lacht> <Absolut>. <lacht> ja, und was ich ab und zu mal gemacht habe, wenn ich irgendwie so kompliziertere Gerichte gemacht habe, aufwendigere Sachen, ähm, die sich aber vielleicht gut einfrieren lassen, dass ich, ich zum Beispiel mache halt super gerne ähm, eine gemüse -Bolognese. Die ist halt nicht kompliziert, aber ist einfach super viel Schnibbelarbeit. Äh, und die habe ich dann tatsächlich einfach in Großportionen gekocht und dann eingefroren portionsweise. Also da keine, keine großen Geheimtipps oder ja. so. Einfach ähm, immer eine Packung, auch äh, Mandeln oder so, in der, in der Büro-Schublade ähm, gehabt, um einfach zwischendurch der wieder, der versuchen zu widerstehen, jetzt eben nebenan zum Bäcker zu gehen und sich da irgendwas zu holen, äh, sondern einfach irgendwas Veganes in der Schublade zu haben, ein paar Trockenfrüchte oder sowas für ähm, das kleine Tief zwischendurch. Mhm. Aber ansonsten gibt es da jetzt keine riesengroßen ähm, glaube ich, Erleuchtung oder so. Ja,
0: aber ich meine, es ist trotzdem spannend zu sehen. Also alleine, du hattest quasi das Meal Prep schon gemacht, bevor es den Namen hier in Deutschland groß gab. Sagen wir es mal so. Ne? Das ist ja jetzt erst so eine Zeiterscheinung der letzten zwei Jahre gefühlt. Ähm, also das finde ich auf jeden Fall. Die Vorbereitung und die Organisation ist einfach da ein wichtiger Punkt und damit kommt man dann einfach gut zurecht. Und ähm, Vielleicht kriegen wir noch so ein paar äh, lustige Geschichten von deinen Kollegen mit, weil irgendjemand muss ja ein bisschen schräg darauf reagiert haben, dass du dich jetzt vegan ernährst, oder? Ja, also
1: ich habe mich auch, bevor ich angefangen habe, ausschließlich vegan zu essen, immer schon sehr gesund gelebt. Also die letzten Jahre davor, äh, ne, also nachdem die, die fiese Studienzeit vorbei war und also in dem Moment, wo ich einfach meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt habe, da ist es dann auch automatisch gesünder geworden mit mehr frischen Lebensmitteln und insofern war ich immer schon ein bisschen der schräge Vogel ne, in der Agentur damals und auch teilweise unter den Freunden, die halt dann in der Mittagspause den Döner essen gehen oder so, ne, oder die Pommes, das, was vermutlich erschreckenderweise immer noch ein Großteil Deutschlands in der Mittagspause tut hm. und insofern war ich mit meinen Tupperdosen schon bekannt. <lacht> Agentur. Und äh, dass es dann plötzlich vegan war, das haben, glaube ich, die meisten Leute auch einfach nur mitbekommen, dadurch, dass äh, ich äh, ja dann eben nachgefragt habe, kann ich die Pizza ohne Käse haben? Oder äh, können wir ist das, ist das Salatdressing mit Sahne? Oder ist das irgendwie mit Essig und Öl? Und dann gab es ein paar, die tatsächlich mit Neugier reagiert haben, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, äh, der Rest war so lange glücklich, wie ich weiterhin die äh, Kuchen von meiner Blogproduktion, die Überreste mit in die Agentur gebracht haben <lacht> und dass die vegan waren, das habe ich denen einfach nicht verraten, <lacht> sehr solange lustig. es geschmeckt hat. Ähm, ja. ja, und also ich muss sagen, dass ich da im Gro einfach echt Glück gehabt habe mit dem gesamten Umfeld. Ähm, ich weiß, dass es nicht bei allen so ist. Ich kenne da viele Menschen, die da sehr viele Kämpfe ausfechten hm. ähm, müssen, aber ich habe ich glaube, was ein, ein wichtiger Teil davon war, dass das so schnell auch überall akzeptiert worden ist, klar, an der einen Stelle mal belächelt worden ist, was ich auch überflüssig finde, ja, aber finde ich jetzt nicht so dramatisch, äh, dafür reicht mein Selbstbewusstsein aus, das aushalten zu können, aber was, glaube ich, ein wichtiger Faktor war, ist, dass ich von Anfang an zwar immer bereitwillig Fragen beantwortet hat, aber nicht versucht habe zu missionieren. So, mm. ne? Dass ich halt einfach, also klar, ich war total begeistert davon, dass einfach meine Verdauungsprobleme so schnell verschwunden sind. Und jeder, von dem ich schon mal gehört habe, dass der auch ähnliche Probleme hat, zu dem bin ich natürlich sofort hingerannt und gesagt, hier, probier das mal aus. Ne? Mm. Und ich weiß auch, dass es in der Familie und im engen Freundeskreis ein paar gab, die so in den ersten Monaten ein bisschen genervt waren weil ich plötzlich so begeistert davon war, aber dann halt ganz schnell auch verstanden habe, es bringt überhaupt nichts, nur weil das jetzt für mich funktioniert, das allen anderen irgendwie aufdrücken zu wollen, mhm. ähm, dann sind die Leute eher genervt und, ähm, oder machen Witze über einen oder so. Und insofern glaube ich, dass es viel auch mit der eigenen Einstellung zu tun hat. Natürlich keine Frage, ich weiß, dass es definitiv Leute gibt, ähm, wo wirklich auch Ängste aus dem Umfeld da sind, dass die Leute nicht mehr vernünftig ähm, versorgt sind. Also gerade Eltern, glaube ich, sind da häufig sehr besorgt. Ähm, und das ist ganz egal, ob sie dann Geld in der Funktion als Eltern oder Großeltern ne, am Start sind. Und ich glaube, da hilft einfach, ein bisschen Aufklärung und wenn man das Gefühl hat, dass einfach auch ein gewisses Interesse da ist, äh, gerne auch irgendwie Dokumentationen oder ähnliches mal zeigen, ohne die Leute jetzt dazu zu zwingen, gleich ihr eigenes Leben komplett umstellen zu wollen mhm. und ähm, dass, dass wenn die Leute einfach merken, dass man selber sich informiert hat, dass dann die Sorgen auch verschwinden und sagt, hier, ich gehe ab und zu zum Arzt, lass meine Blutwerte kontrollieren und so weiter, dass dann viel von der Angst verschwindet. Und wenn es tatsächlich Leute gibt, die im Umfeld mit, ähm, ja, mit nicht aufhörenden Witzen oder ähnlichen Sachen ähm, äh, dich ärgern, dann äh, glaube ich, ja, es steckt einfach oft ganz viel vielleicht schlechtes Gewissen dahinter, beziehungsweise dieses Gefühl, ich mache was falsch, weil ich Fleisch esse, wenn mir jemand anders jetzt sozusagen den Spiegel vorhält und sagt, hallo, ich lebe jetzt vegan, weil ökologisch und ethisch und so weiter, ne? korrekt. Aber man muss auch, glaube ich, ganz viel Verständnis ähm, dafür haben, auch wenn es schwerfällt, dass einfach wir in einer Gesellschaft leben, die so darauf ausgerichtet ist, dass wir all das, was hinter der Nahrungsmittelindustrie steckt, ganz egal, ob es sich jetzt um tierische oder nicht tierische Produkte handelt, wir kriegen nichts davon mit. So. Und wie soll dann ein Bewusstsein dafür entstehen? Und insofern, ja, also ich habe nicht wirklich viele lustige Geschichten, glaube ich, zu erzählen. Das Einzige, was, wo ich natürlich selber ein bisschen ähm, äh, mir ein, äh, ein Grab geschaufelt habe, <lacht> sozusagen, war, dass ich, glaube ich, noch ein, zwei Jahre vorher, weiß ich, dass damals meine äh, Schwägerin in Spee eine Phase hatte, wo sie vegan ausprobiert hatte, dann aber auch schnell wieder davon weg war und ich damals noch gesagt habe, nee, also das könnte ich nicht, also auf Joghurt verzichten, nee, das könnte ich nicht. So, ne? Und was ist denn jetzt, Mandelmus auf die Pizza, was soll das denn? Und ja, und zwei Jahre später war ich dann selber da, äh, genau an dem Punkt und ähm, ja, natürlich müsste ich mir da im Umkehrschluss auch ein paar Sachen anhören, ja, aber das war nur ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Okay und wenn man quasi ein bisschen Inspiration braucht, dann kann man auch immer noch quasi auf deinen Blog zum Beispiel gehen, wo es auch einige schöne Blogbeiträge gibt und im Augenblick ist dein Fokus aber der Podcast, du hast gerade eine Relaunch-Woche, ich glaube die ist jetzt gerade vorbei ne? und Marc, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Podcast,
1: das ist jetzt gerade so dein Hauptfokus. Genau, der Podcast hat äh, Anfang 2017 einfach aus einer Laune heraus sozusagen angefangen. Ich hatte vor zwei, drei Jahren habe ich selber angefangen, viel Podcasts zu hören und gedacht, oh ja, vielleicht wäre das was so. Da war so die ganz große Podcast-Welle war noch nicht da und dann habe ich mir damals einfach ein Mikrofon auf Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, gekauft für 30 Euro und dachte, okay, kannst du nicht viel falsch machen. Und dann probierst du das mal und dann lag das Mikrofon monatelang in der Schublade rum und ich habe nichts gemacht. Und dann war ich äh, Silvester 2016, 17 war ich in Spanien. Ich hatte nämlich damals das kleine Nebenprojekt, äh, den Versuch zu starten, mit einem Freund gemeinsam ein Gästehaus in Spanien zu eröffnen. Und ja, da haben wir uns dann zum wiederholten Male in Spanien Häuser angeschaut und waren tatsächlich kurz davor, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Und ja, dann hat einen Tag vor Unterzeichnung mein Geschäftspartner kalte Füße gekriegt und ist ausgestiegen und es hat mich dann erstmal in ein Loch geschmissen und ich war noch in Spanien und war so eine Mischung zwischen Wut und äh, Traurigkeit und... Ratlosigkeit, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich zwei Jahre lang auf dieses Projekt konzentriert und jetzt ist das plötzlich weg und mache ich das jetzt alleine oder nicht? Und es war einfach so eine Phase, wo klar war, jetzt muss irgendwie ein Neuanfang her. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich dieses Mikrofon in der Schublade habe. Das nehme ich eine Testepisode auf, einfach nur mal, um auszuprobieren, ob mir das Spaß macht oder nicht. Weil ich glaube, dass ich was zu erzählen habe und ja, dann habe ich diese Testepisode aufgenommen und da der, der war kam schönes Feedback zurück und die Leute wollten das offensichtlich hören. Ich hatte damals eben den, schon den Blog und habe das dann damals da gepostet und dann, ähm, ja, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Keine Ahnung von gar nichts, habe <lacht> erst mal losgelegt und weil es eben in der Phase der, um, des Umbruchs bei mir selber war, habe ich dann eben dem Podcast auch den Namen Neuanfang-Podcast gegeben und habe mich da in den letzten anderthalb Jahren mit diversen Themen ausprobiert, von veganer Ernährung über Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, habe auch mal eine Meditation im Podcast veröffentlicht. Alles das, was so zu meinem eigenen ganzheitlichen Lebensstil dazugehört, das habe ich auf dem Podcast verarbeitet. Habe aber auch gemerkt, mir fehlt selber so ein bisschen die Richtung auf dem Podcast, um auch zu entscheiden, welche Themen passen da jetzt rein. Und habe das auch immer wieder von außen gemerkt, sodass die Leute gar nicht so richtig wissen, wofür steht der Podcast. Und da hat es sich für mich in den letzten Monaten, weil ich wieder für mich durch eine, eine innere Transformation auch da durchgegangen bin und mich dann hingesetzt habe und überlegt habe, was ist eigentlich so bei all den Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, was ist eigentlich die Essenz von all dem. Und überall ging es immer um Transformation. Transformation von der eigenen Ernährung und damit aber auch vom eigenen Bewusstsein. Oder es ging um eine Transformation ja, vom, vom Alltag, von mit wie viel Achtsamkeit gehe ich durch meinen Alltag und so weiter und so fort. Und deshalb ist, bin ich dann dabei gelandet, zu sagen, okay, mein zukünftiges Fokusthema für den Podcast ist Transformation. Weil es ein Thema ist, was zwar eine, ja, sozusagen eine Klammer bietet, wo aber immer noch sehr viel Spielraum drin ist, wo ich auch mit ganz vielen unterschiedlichen, interessanten Menschen sprechen kann für den Podcast, die ihre Geschichte erzählen können um anderen Menschen Mut zu machen. Und genau das ist das, äh, ja was ich jetzt in der Relaunch-Woche gemacht habe. Ich habe für, äh, für die Relaunch-Woche mit fünf ganz tollen Frauen gesprochen. Inter interessanterweise sind es alles Frauen geworden, obwohl ich jetzt nicht sage, Frauen sind meine ausschließliche Zielgruppe. Ich würde mir wünschen, dass auch mehr Männer sich äh, ne, zum Thema ähm, Bewusstsein und Achtsamkeit und, und so weiter und so fort, in der Öffentlichkeit auch ähm, darstellen sozusagen mhm. um auch anderen Männern da Mut zu machen, ihre Gefühle zu zeigen und zu zeigen, dass man nicht der starke Macker sein muss. Und äh, das würde ich mir wünschen. Jedenfalls habe ich mit diesen fünf Frauen über ihre eigene Transformation gesprochen. Die haben alle große Veränderungen in ihrem Leben durchgemacht, sei es durch innere Entwicklung oder durch äußere Ereignisse. Und das ist das, was ich gerne in Zukunft in dem Podcast auch machen möchte eben diese Geschichten zu erzählen, weil wir haben früher haben wir einfach ums, ums Feuer drum gesessen, also unsere Vorfahren und haben einander Geschichten erzählt und durch das Geschichtenerzählen hat sich die Menschheit weiterentwickelt und heute sitzen wir sehr selten gemeinsam um ein Feuer, deshalb äh, ja, muss vielleicht der Podcast heute diese Stelle einnehmen, dass wir da die Geschichten von anderen Menschen hören und ja erkennen, dass alle Menschen durch Veränderungen in ihrem Leben durchgehen, dass aber auch alles sich ständig ändert und damit auch Phasen, die vielleicht nicht so angenehm sind, dass auch die vorbeigehen und dass man dafür, dabei ganz, ganz viel auch selber in der Hand hat. Und all diese Menschen, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe und mit denen ich teilweise schon Termine für die Zukunft für den Podcast habe, die haben, waren oft auch in ganz, ganz tiefen Krisen, und also zum Beispiel Menschen, die, die jemanden verloren haben aus der Familie oder die eben einen Burnout hatten, die aber ihren Weg daraus gefunden haben. Und das ist mir wichtig, das zu zeigen, dass das möglich ist und den Hörern eben zu vermitteln, es gibt das und das gibt es als Spektrum. So. Das heißt nicht, dass das dein Weg sein muss, sondern du kannst dir hier Ideen, Anregungen holen, wie es eventuell für dich weitergehen kann oder auch mit was für Tools du deine Transformation angehen kannst, sei es jetzt, dass es eine Transformation aus einer Krise heraus ist oder einfach, dass du sagst, mein Leben ist schon verdammt gut, aber es könnte noch geiler sein. Mm. So. Und äh, das ist mein, mein Ziel mit dem Podcast, dass allen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet, ja, die auf ihrer Transformation zu begleiten. Mm. Weil ich glaube, je mehr Menschen ihr Leben transformieren hin zu mehr Erfüllung, desto mehr können wir halt gemeinsam auf der Welt auch bewegen. Und ich bin einfach nur ein, ein Stein, der vielleicht einen anderen Stein zum Umfallen, ne, zum Anstoß bringt und der wiederum dann andere Steine. Und ähm, ich sage, man kann das immer auch ganz schön vergleichen mit ich bin ein farbiger Tropfen, der in ein Wasserglas reinfällt und dann vermischt er sich mit dem Rest des Wassers in der Gesellschaft. Ich weiß, der Mainstream ist ganz anders unterwegs als ich, aber irgendwer irgendwelche Partikelchen neben mir, die kriegen was von dieser Farbe ab. Und die wiederum sind dann auch farbige Partikelchen, farbige Tropfen, die vielleicht auch in das Wasserglas fallen. Und so können wir gemeinsam das vielleicht irgendwann schaffen, dass auch äh, der Mainstream beginnt, ein bisschen anders zu denken, sei es jetzt in Bezug auf Ernährung, auf ähm, ökologische Themen, auf ethische Themen, auf soziale Themen.
0: Mhm. Ja, Total, eine total wichtige Arbeit, finde ich und ich ähm, schätze deine Arbeit auch sehr. Wir haben ja auch vor einem Jahr ähm, für deinen Podcast ein Interview aufgenommen und da geht es ja wirklich auch immer darum, tatsächlich ja die Welt ein bisschen besser zu machen mit jedem, mit jeder Handlung, mit jeder Aktion, vielleicht auch sogar schon mit jedem Gedanken, den man denkt ähm, wenn man eine Familie gründet oder Babys bekommt oder egal, klar, auf welcher Beziehungsebene auch. Aber das ist ja auch ein großer Transformationsprozess eigentlich. Und nicht jede Frau ist ähm, sofort super glücklich, wenn sie ihr neugeborenes Baby in den Arm hält. Viele überkommt auch eine große Angst und damit verbundene starke Sorge, entweder der Situation nicht gewachsen zu sein oder... Ähm, einfach ähm, alte Strukturen dem Baby mitzugeben oder auch zu gucken, wie funktioniert das in dieser Welt, die ja im Augenblick noch nicht safe ist, sage ich mal, bei den ganzen Einflüssen, die im Negativen auch auf uns einstrudeln ähm, und wir auch noch nicht genau wissen, wo führt das letztlich hin, wenn wir so ein neues Leben dann in die Welt setzen. Bei diesen, äh, besonders bei diesen Transformationsinterviews würde mich interessieren, also du hast da starke Frauen interviewt, die auch wirklich ähm, eine tiefe Geschichte hatten und eine tiefe Transformation durchgangen sind. Hast du so zwei, drei Tools, sage ich mal, oder so wie kannst du da was ähm, uns mitgeben, wie die mit dieser Situation umgegangen sind, um dann auch wieder das Licht zu sehen, wenn sie im Dunkeln waren?
1: Also eigentlich, das fand ich total spannend, das habe ich auch so vorher nicht erwartet, aber ich habe äh, zum Abschluss auch nochmal eine, eine Highlight-Episode gemacht und als ich die vorbereitet habe und nochmal selber so durch die Interviews quer gehört habe, so, es ist einfach die Essenz aus all diesen Interviews mit den Frauen ist, dass wir zurück zu uns selbst und zurück ins Fühlen kommen, weil alle Ängste, die wir im Kopf haben, die entstehen im Kopf so. und die entstehen, also ich bin keine Mutter, so. ich habe zwar am Freitag, nein, am Samstag meine 36 Stunden alte Nichte im Arm gehabt und dann kann man vielleicht ja, ein Mühe davon spüren, wie es ist, wenn man das eigene Kind im Arm hat und was für Sorgen und Ängste dann vielleicht hochkommen, aber die meisten Ängste, die wir im Alltag haben, die entstehen eben im Kopf und die entstehen, weil wir entweder an unserer Vergangenheit festklammern oder äh, uns Sorgen über die Zukunft machen und ich kann auch total nachvollziehen, dass, dass Ängste da sind und Sorgen und auch ja, ein Stück weit eine Ohnmacht, wenn man sich die globale Situation anguckt. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, im Alltag weniger häufig so immer im Außen, im Außen, im Außen zu sein, sondern es schaffen, mal in unser Inneres zurückzukommen und uns mit, das ist immer so leicht gesagt, uns mit in unserer Intuition verbinden, sei es jetzt als Mutter oder einfach als Frau oder auch als Mann, dass wir merken, dass in uns ganz viele Antworten drin sind und dass in uns ganz viel, ganz viel Gutes hochkommen möchte. Und die, die Agnes, ähm, eine, eine Dula, die eben werdende Mütter auch begleitet und Frauen äh, bei verschiedensten Themen, die hat im Interview gesagt, mein Lebensmotto ist die Frage, was würde die Liebe tun? Und wann immer ich irgendwie im Zweifel bin, für mich, mir selbst diese Frage zu stellen, und dann merkt man, dass ganz viel Gutes aus einem hochkommt. Und ich glaube, wenn man es schafft, dieses, diese innere Stimme des Guten in sich selbst zu fühlen, und das, da kann, können ganz viele verschiedene Wege hinführen. Für den einen ist es Meditation, für den nächsten ist es Yoga, der andere geht joggen, Wann auch immer, wie auch immer man es schafft, mit sich, mit seinem Inneren in Kontakt zu kommen, ich glaube dann, das hilft ganz viel so als Stütze auch im Alltag bei dem ganzen Chaos, was vielleicht um einen drumher drumherum herrscht. Und ich muss sagen, ich persönlich gucke zum Beispiel keine Nachrichten mehr, weil ich sage, das ist eine kuratierte Viertelstunde von Dingen, die auf der Welt passieren, wo jemand anders entscheidet, was wichtig ist und nicht ich persönlich. Und das heißt nicht, dass ich mich vom Weltgeschehen komplett abwende, aber ich entscheide, was ich an, ich sage mal, toxischen Nachrichten von außen in mich reinlasse. Und ich, bis jetzt habe ich noch keine weltbewegenden Ereignisse verpasst, weil ich keine Nachrichten mehr gucke. Es kommt doch immer alles zu einem, weil es genug Leute drumherum gibt, die einem davon erzählen, die eben Nachrichten schauen. Oder man ist auf Social Media unterwegs und bekommt es damit aber selbst so ein bisschen auch zu dosieren, was lasse ich an, von außen auf, äh, an mich ran. Und das kann auch eben vielleicht Beziehungen zu anderen Menschen sein. Wenn es Menschen, also es gab in meinem Leben Menschen, wo ich das gemerkt habe, immer wenn ich mich mit denen getroffen habe, war ich hinterher total down. Und war, fühlte mich auch wie ausgesaugt. Man nennt die ja auch Energievampire <lacht> solche Leute. Und da muss man vielleicht für sich auch Entscheidungen treffen, ob man und wie viel man, Zeit mit diesen Menschen verbringt, um einfach in seine eigene Kraft zu kommen und nicht so viel von seiner eigenen Kraft an andere Menschen abzugeben, die es noch nicht mal zu schätzen wissen. Und genau, wenn wir es schaffen, da wieder ins Fühlen reinzukommen, dann kann uns das, glaube ich, sehr viel Stabilität geben, auch in Zeiten, in denen es um uns herum oder auch in Teilen unseres Inneren mal turbulent ist. Und ich muss sagen, dass für mich eine, eine sehr, sehr große Hilfe war, weil es vieles, was ich in mir gespürt habe, in Worte gefasst hat, war damals das Buch äh, Gespräche mit Gott. Obwohl ich in einer katholischen Familie aufgewachsen bin, nie eine Beziehung zu Gott oder was auch immer einer höheren Macht oder so hatte, aber dieses Buch trotzdem vieles in Worte gefasst hat, was ich in mir gespürt habe. Und das, ähm, jeder, der sich von dem Titel nicht abschrecken lässt, kann ich auch nur empfehlen, das Buch mal zu lesen weil es, glaube ich, eben in so, in so schwierigen Zeiten ähm, ja, viele Antworten bereithält. Hm. Auch. Und viele Antworten, die vielleicht auch bei dem einen oder anderen im Inneren schon da sind, die man nur nicht formulieren kann.
0: Ja, das kann ich unterstreichen. Ich lese gerade oder ich habe gerade das fünfte Buch abgeschlossen und die ersten beiden gibt es sogar als Hörbuch, also für die Mamas, die okay. keine Zeit haben, die können es auch hören, das ist total super und ich höre es mehrfach. Also ich habe es jetzt schon das dritte Mal durchgehört, und es äh, bietet sich immer eine neue Wahrheit wieder an. Ähm, ich liebe diese Bücher auch sehr. Ich sage auch, dass es Gott, für mich ist es Gott, aber es ist egal, ob wie man es nennt, es ist einfach eine höhere Energie. Universum, Kosmos, Univers ja aller, äh, genau.
1: äh, wo genau, ich möchte.
0: Genau, jeder so, wie er das für sich als richtig empfindet. Also was würde die Liebe tun als... Ähm, Ausgangs- oder als Eingangsfrage zu seiner Intuition und raus aus den Sorgen und weg von der Angst äh, quasi, finde ich, eine sehr schöne Frage und eine sehr schöne Basis, um dann loszugehen und ähm, sein Leben in die Transformation oder seine Transformation auch positiv zu begleiten. Da würde ich auf jeden Fall auch nochmal die Interviews, die du jetzt gerade online gestellt hast, mit in die Shownotes packen, weil das sind wirklich äh, tolle, gerade von der Agnes, die Dula, ähm, das ist bestimmt für viele spannend hier zu hören und ähm, dann hast du jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, eine Facebook-Gruppe, auch Tribe of Transformation, also wer akut in einer Transformation feststeckt, in Anführungsstrichen, oder ähm, ja, sich mit dem Thema beschäftigt und da sich austauschen möchte. Du hast diese Facebook-Gruppe gegründet und ähm, erzähl mir und der Hörerschaft doch einmal, ähm, worum geht es da und was ist der Sinn hinter dieser Facebook-Gruppe?
1: Ja. Ja, ich habe eine Zeit lang überlebt, weil es gibt so viele Facebook-Gruppen für alles und äh, bin dann aber doch wieder zum Schluss gekommen, ähm, ich starte eine Facebook-Gruppe, weil es im Moment einfach das beste, der beste Weg ist, finde ich, um außerhalb eines Podcasts Menschen auch miteinander zu verbinden, weil ich spreche mal alleine, jetzt will ich hier mal ausnahmsweise zu zweit, aber im Normalfall sitzt man alleine vor diesem Mikrofon und man bekommt kein Feedback und ähm, man hat keine Ahnung, was die Sorgen und Bedürfnisse der Hörer sind. Man muss es irgendwie rausfinden und ich möchte gerne noch viel mehr geben, als das, was ich im Podcast geben kann. Und eben auch nicht nur, weil ich muss natürlich im Podcast immer ein Stückchen verallgemeinern, weil ich nicht weiß, wer hört jetzt alles zu? Ist es jemand, der gerade tatsächlich eine schmerzvolle Transformation durchmacht wegen irgendwas im Außen? Ist es jemanden, jemand, der sich was mit in seinem Inneren beschäftigt oder jemand, der ähm, vielleicht eigentlich schon ein cooles Leben hat, es nur noch cooler machen will? Ja, das ist, ich muss es immer ein Stückchen verallgemeinern. Und in der Facebook-Gruppe habe ich dann die Möglichkeit, tatsächlich mit den Hörern in Kontakt zu kommen und allen, die Lust haben, da reinzukommen, ganz egal, an was für einem Punkt in ihrer Transformation oder in ihrem Leben sie stehen. Vielleicht sagen sie auch eigentlich im Moment echt alles gut. So, Ich muss gerade gar nichts ändern. Man ist trotzdem herzlich eingeladen, um auch vielleicht anderen Menschen, die in schwierigen Situationen stecken, dann auch zu helfen. Weil das wäre mein Wunsch, dass das in der Facebook-Gruppe entsteht. Also wie gesagt, es ist gerade brandneu, noch sehr, sehr klein. Aber dass da über die Zeit tatsächlich wirklich echte Gespräche entstehen und nicht einfach nur Links gepostet werden oder so und auch ehrliches Feedback, wertschätzendes Feedback untereinander gegeben wird, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich aus, aus feststeckenden Transformationen sozusagen lösen könnten, wenn sie mit jemandem drüber sprechen würden. Aber entweder sie trauen sich nicht oder sie haben niemanden in ihrem Umfeld, sie wollen niemanden damit belasten, was in ihrem Inneren vorgeht. Oder sie haben auch das Gefühl, mein Umfeld kann damit nichts anfangen. So was ne, mit den Sachen. Vielleicht ist man gefühlt einfach anders als sein Umfeld. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass in der Gruppe einfach Menschen zusammenkommen, die das Bedürfnis haben, einander dabei zu unterstützen oder eben Leute, die auf der Suche nach Hilfe sind. Mein Angebot in der Facebook-Gruppe ist sozusagen, dass ich ähm, einmal die Woche da auf jeden Fall auch live gehe, also ein Facebook-Live mache, immer in Bezug auf die Podcast-Folge der vorangegangenen Woche und um dann noch tiefer in das Thema einzusteigen, um dort Fragen zu beantworten und ähm, dann gibt es immer eine Schlüsselfrage der Woche, äh, mit der ich dazu anregen möchte, ja, mit diesem Schlüssel sozusagen zu gucken, welche Türe zu deiner Seele sich damit öffnet. Und das sind Fragen, die man nutzen kann, entweder um sich aktiv auszutauschen in der Facebook-Gruppe, die man aber auch mit in den Alltag nehmen kann für Gespräche zum Beispiel mit dem Partner oder mit der Familie oder Freunden oder die man auch nutzen kann, um damit äh, sich in seinem Tagebuch selbst zu beschäftigen. Mhm. Ja, das ist so der Plan dafür und da, genau, du verlinkst das in den Shownotes, äh, seid alle herzlich willkommen, ganz egal, um welche Form von Transformation es geht. Mhm.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, ich werde da direkt mal beitreten. Ähm, und äh, was ich auch gerne noch fragen wollte, du hattest ähm, Jetzt, es geht ja jetzt, so wie ich dich wahrnehme, mehr um Herzwärme, ganz viel auch Weiblichkeit entwickeln und ähm, als Frau in seine Ganzheitlichkeit und in seine Intuition zu gehen. Und dafür ähm, ist ein wunderbares Werkzeug die Kakaozeremonie, die du aus... Bali mitgebracht hast, ja, war Bali richtig. Und ähm, erzähl doch mal, was ist eine Kakaozeremonie und ähm, ja, wie schön ist das? Ist das? Es hört sich wundervoll an.
1: <lacht> es ist wundervoll, ja. <lacht> ja, Kakaozeremonien gibt es schon seit tausenden von Jahren, vor allen Dingen eben in Mittel- und Südamerika. Und vor allem bei den Maya, bei den Azteken, das hat man vielleicht schon mal gehört. Und die nutzen Kakao schon seit tausenden von Jahren sowohl als Medizin als auch als äh, ja, Begleitwerkzeug für, für Feste, für Rituale und so weiter. Und äh, Kakao ist eines der ja, komplexesten natürlichen Lebensmittel, die es gibt, also so aus rein ähm, ernährungsphysiologischer Sicht hat über 300 aktive Substanzen, die man bis heute nicht alle entschlüsselt hat und ist zum Beispiel die magnesiumreichste Pflanze, die es gibt, also Speisepflanze sozusagen. Und ja, Kakao bewirkt, dass wir einen erhöhten Blutfluss haben, 30 bis 40 Prozent mehr Blut fließt durch den Körper, sprich das Herz muss tatsächlich mehr pumpen und es fühlt sich so an, als wenn das Herz sich öffnen würde, als wenn das Herz sich erweitern würde. Und es führt natürlich auch dazu, dass mehr Sauerstoff ins Gehirn gelangt. Das heißt, dass auf, auf biologischer Ebene das, was passiert und vermittelt eben einem das Gefühl, dass, ähm, ja, dass das Herz sich öffnet und dass man einen stärkeren Fokus hat. Und in der Kakaozeremonie geht es jetzt einfach darum, eine kleine Reise mit Kakao zu machen. Und Kakao ist nicht psychoaktiv, es ist keine Pflanzendroge oder so und es auch jeder, abgesehen vielleicht von Schwangeren und Stillenden und Menschen, die Antidepressiva nehmen, das muss man so ein bisschen einschränken, ist es komplett ungefährlich. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man vielleicht einen kleinen Hangover hat, einen Kakaokater. Okay, wie äußert der sich? Es ist im Prinzip wie ein, wie ein kleiner Kater von Alkohol. Äh, liegt daran, dass Kakao sehr viele Bitterstoffe enthält, ähm, sprich die Leber entgiftet. Und wenn dann in der Leber eben viel da ist, was es zu entgiften gilt, und äh, das zu lange im Körper verbleibt, dann kann es eben zu leichten Kopfschmerzen und ein bisschen Übelkeit führen. Wenn man genügend Wasser trinkt, dann ist das normalerweise kein Problem. Aber das schöne Erlebnis mit Kakao ist einfach, dass man das Gefühl hat, viel mehr mit sich in Verbindung zu sein. Und es gibt eine schöne Sage aus Mittelamerika, die, die besagt, ähm, wann immer das Verhältnis zwischen Mensch und Natur aus dem Gleichgewicht gerät, dann kommt Mama Kakao, sozusagen der Geist von Kakao, der Spirit von Kakao aus dem Dschungel, öffnet die Herzen der Menschen und sorgt dafür, dass die Balance wiederhergestellt wird. Und ich meine, wann, wenn nicht jetzt? <lacht> wow. wir sozusagen äh, ne, den Bedarf an sowas? Und ähm, ja, was passiert bei einer Kakaozeremonie? Also man trinkt gemeinsam diesen zeremoniellen Kakao. Das ist schon ein spezieller Kakao, der ist roh und also sprich nicht ähm, hoch erhitzt. Und äh, das sind auch Sorten, die eben möglichst nah an der Ursprungspflanze Kakao dran sind und nicht wie ja, viel Kakao, den man eben auch im Biomarkt oder so kauft, der speziell dahin gezüchtet ist, dass er eben nicht so viele Bitterstoffe enthält, weil bitter mögen die meisten Leute nicht. Ne? Und man trinkt gemeinsam diesen zeremoniellen Kakao, da ist ein bisschen Cayenne mit drin, ein bisschen Zimt, das schmeckt also sehr, sehr lecker, wenn man sich so an das Bittere ein bisschen gewöhnt hat. Man kann ja aber auch einfach ein bisschen süßen mit ähm, ein bisschen Dattelsirup oder so. Und dann ähm, wird, je nachdem, wie der sozusagen Zeremonienmeister, <lacht> in Anführungsstrichen, äh, wie der das Ganze gestaltet. Also bei mir sieht es so aus, dass, ähm, dass man gemeinsam meditiert, dass man gemeinsam singt dass man sich auch austauscht, was man so Erfahrungen gerade hat mit dem Kakao, was so in einem passiert. Niemand wird dazu gezwungen, irgendwas zu sharen. Das ist einfach immer nur so weit, wie man sich wohlfühlt. Und das ist eben auch das Schöne am Kakao. Im Gegensatz zu irgendwelchen Pflanzendrogen, ähm, erzwingt zwingt einen zum nichts. Das mhm. heißt, der Kakao wird dich immer nur auf die Reise begleiten, die du bereit bist zu machen und immer nur eine Türe aufmachen und durchgehen musst du dann selber. Und es passiert, dass Leute weinen während einer Kakaozeremonie, weil sie so sehr berührt davon sind, was mit ihnen passiert oder weil vielleicht aus ihrem Inneren auch Dinge hochkommen, die, ja, wo sie vielleicht im ersten Moment ein Problem damit haben, die anzugucken, die aber wichtig sind, sich anzuschauen. Aber Kakao hat eben auch die schöne Eigenschaft, dass er die Dopaminproduktion erhöht, das heißt er macht glücklich, jeder weiß, Schokolade macht glücklich und im zeremoniellen Kakao ist es definitiv der Kakao, der glücklich macht und nicht der Zucker. Und insofern hat bis jetzt eigentlich noch jeder, den ich gesehen habe, jede Kakaozeremonie mit einem großen Grinsen im Gesicht verlassen. Und es ist einfach eine wunderschöne Gelegenheit, sich mit anderen Menschen zu verbinden, sei es jetzt im reinen Frauenkreis oder auch im gemischten Kreis. Und denn wenn man eben mehr mit sich selbst verbunden ist, hat man auch viel mehr automatisch das Gefühl, mit den anderen verbunden zu sein, die das Erlebnis mit einem teilen. Und ich habe das eben in Bali kennengelernt und äh, es hat mich tief berührt, das was da passiert ist, und ich bin überhaupt nicht mit der Idee zurück nach Deutschland gekommen, zu sagen, ich mache jetzt Kakaozeremonien. Es war mehr so, ich saß plötzlich in Köln und dachte so verdammt jetzt wie jetzt keine Kakaozeremonien mehr, So, das geht nicht. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, dann muss ich die wohl selber machen. Und äh, jetzt habe ich die ersten zwei habe ich jetzt gemacht und ähm, solange ich in Köln bin, ich weiß noch nicht wie lange, ähm, werde ich es auf jeden Fall alle ein bis zwei Monate in Köln auch weitermachen. Mhm. Ähm, Anna und ich wir beratschlagen bera genau noch, ob wir sie <lacht> vielleicht im, ähm, im frühen Herbst irgendwann auch nach Bonn holen. Ja. Und äh, was ich grundsätzlich auch anbiete, ähm, ist Kakaozeremonie zu Hause, weil. Das kam dadurch, dass eine Freundin mich gefragt hat, kannst du eine Kakaozeremonie für meinen Geburtstag machen? Das ist eigentlich voll die schöne Idee. Einfach so als, als Ritual, um einen besonderen Anlass zu feiern. Sei es jetzt das, ne? also als Alternative zum Junggesellinnenabschied oder eben für einen tollen Geburtstag oder weil man einfach gerade vielleicht den Job wechselt, irgendein großes Ereignis oder so, was man gerne im kleinen Kreis mit Freunden mit einem schönen Ritual feiern möchte indem ja, bei dem man das Gefühl hat, sich mit sich selbst und mit seinen Leuten drumherum zu verbinden. Da ist Kakaozeremonie auf jeden Fall ein schöner Weg. Genau. Also ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da aus ökologischen Gründen quer, für, quer durch Deutschland für fahren würde, aber ich bin immer mal wieder in anderen Städten, auch in Deutschland, unterwegs. Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, so eine Kakaozeremonie bei sich zu Hause mal zu machen mit Freunden, dann ähm, kann er mich sehr gerne kontaktieren.
0: Sehr, sehr gut. Und da finden wir den Link also äh, zu deinem zu deinem Blog Happy Planties. Ähm, den tun wir in die Shownotes und dann kann jeder da schauen und dich kontaktieren.
1: Es ähm, sind auch umfangreiche Infos zum, äh, zur Kakaozeremonie zeremonie und nochmal, was ist Kakao und so weiter. Mhm. Ist auch alles mit drauf. Genau.
0: Und dann hast du ja auch wundervolle Freebies auf deiner Seite. Also du hast äh, ein E-Book, eine die beste vegane Einkaufsliste, oh, so heißt sie. Ja. Ja. Die muss ich nochmal gegenchecken mit meiner auf jeden Fall. Aber ähm, und vegane Eisenquellen, die auch immer total wichtig sind. Und dann hast du aber neben der Ernährung auch Freebies ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung und ein ganz wichtiges Dokument, das Dankbarkeitsdokument und ähm, eigentlich, das habe ich jetzt aber tatsächlich vergessen, wollte ich ja die Folge, so wie du das immer machst, mit der Dankbarkeitsminute beginnen, aber ähm, lass uns doch jetzt einfach quer ähm, die Frage beantworten, wofür bist du heute besonders dankbar?
1: Also da muss ich heute definitiv mal zwei Sachen sagen, also einmal bin ich gerade ganz besonders dankbar, dass ich hier sitzen darf und dass wir uns endlich mal kennengelernt haben, ne? Ich seit, auch seit zwei Jahren oder so per Social Media in Kontakt und ich finde es ja immer wieder auch schön, wenn Social Media tatsächlich social wird ne? ja. und man sich dann wirklich auch mal ähm, in echt sozusagen kennenlernt im Leben 1.0 und das andere, wofür ich dankbar bin, ja, was ich gerade schon gesagt habe, ich habe am Samstag meine äh, ganz neue, kleine Nichte auf dem Arm gehabt, das ist nicht meine erste, aber es ist einfach jedes Mal wieder ein Wunder, mhm. so ein Zwerg auf dem Arm zu haben, auch wenn es nicht mein eigenes Baby ist, aber zu sehen, dass da mein Bruder und seine ähm, Schwägerin, äh, meine Schwägerin und seine Frau, ne, dieses kleine, wunderbare Leben mhm. erschaffen haben und ähm, das jetzt mit in meinem Leben auch ein Teil ist, äh, dafür bin ich gerade auch ganz besonders dankbar mhm. und das ist dem dran gut geht.
0: Ja. ja. Ja, so, also das neue Leben, das ist doch immer faszinierend, da bin ich auch immer ganz hin und weg, ja.
1: Ja, vor allem, wenn es so ganz
0: ganz verknautscht ist. <lacht> Aber alles dran, ja. es ist einfach alles dran, das ist unglaublich. Ja,
1: ja, ja, ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Und, ja. und, und unfassbar viele Haare hat sie <lacht> ja, ein und, Mensch,
0: ja, ja, und ähm, was auch immer toll ist, es zaubert allen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Ja. Also das so kleine Wesen, die nichts machen, außer durch ihr Sein quasi die Liebe
1: pur transportieren, das ist unglaublich. Ich finde auch, wenn man sie auf dem Arm hat, dann wird so drumherum alles, alles verschwimmt und man mhm. ist einfach nur mit diesem Wesen. Ja. Ich glaube, wenn alle Menschen ständig kleine Babys angucken würden, ja. wäre vielleicht auch eine Form der Meditation. <lacht> bis ja, sie dann anfangen zu schreien, ja. <lacht>
0: genau. Auf jeden
1: Fall, ja, das ist auf jeden Fall
0: etwas Wunderwunderschönes. Ich habe, genau wie du, in deinem Podcast auch ein paar Abschlussfragen. Die sind jetzt nicht so besonders sinnhaftig, weil ich eher dachte, ähm, als ich die kreiert habe, diese Fragen ähm, zu gucken, was machen die Leute, die ähm, also gibt es eine Inspiration von den Menschen? Das heißt, hast du einen Lieblings Blog zum Beispiel, ist die erste Frage. Also hast du da, was du regelmäßig liest oder was du empfehlen könntest?
1: Also wenn es jetzt um Rezepte geht, ist mein Lieblingsblog äh, Minimalist Baker. Es ist ein englischsprachiger, aber die hat immer sehr, sehr coole Rezepte, oft oder meistens auch mit sehr wenigen Zutaten. Ich glaube, der Blog ist nicht 100% vegan, aber sie hat meines Wissens nach in den letzten ein, zwei Jahren nur noch vegane Rezepte veröffentlicht und Uh, viel eben so ein bisschen mit so einem mexikanischen Einschlag oder ein bisschen amerikanischen Einschlag, ähm, aber eben immer auf gesunde und leichte Art und Weise. Und oh, ähm, Den finde ich sehr cool. Und ähm, wenn es um inspirierende Inhalte geht, dann ist immer noch meine Go-To-Quelle und auch, muss ich sagen, eins meiner großen Vorbilder, definitiv Rich Roll, auch im Amerikanischen. Ähm, ein ähm, Leichtathlet, der... Ne, Ultra-Klasse, der irgendwie ganz krasse Sachen gemacht hat, der aber in seinem Podcast eben auch in sehr langen und tiefgehenden Interviews interessante Menschen interviewt aus dem Ernährungsbereich, aus dem Sportbereich, aus dem Musikbereich, alles Mögliche. Also ganz breit gestreut, aber immer mit einem ähnlichen Mindset dahinter mhm. und den, den und seine Gäste finde ich sehr inspirierend und ansonsten das sind glaube ich so die, die ich also ich muss sagen, dass ich ähm, äh, Conny Bisalski mit ihrer Transformation, ich weiß nicht, wer sie kennt, aber sie hat angefangen mit einem Reiseblog und ist dann weiter gewandert, eher auch zu äh, ganzheitlichen Themen, viel zum Thema Mindset. Äh, äh, die verfolge ich noch relativ konsequent mhm. und Ansonsten versuche ich mich darauf zu konzentrieren, mehr selber zu kreieren ja. als zu konsumieren, ja. weil das ist, also das habe ich gerade am Anfang dieses Jahres gemerkt, äh, ich hatte echt so einen Sättigungsgrad erreicht und auch tatsächlich überall die Einflüsse von außen zu den verschiedensten Themen, sei es jetzt in Bezug auf Business oder ähm, Persönlichkeitsentwicklung einfach echt so ein bisschen mich selbst verloren. Einfach nur immer im Außen, das, was ich vorhin auch gesagt habe, mhm. ne? Das ab und zu mal auszuschalten. Das gilt nicht nur für Nachrichten, sondern auch für qualitativ hochwertigen Content. Auch ja. davon gibt es meiner Meinung nach ein zu viel. Ja. Und da sich wirklich ab und zu auch mal bewusst von abzukapseln und zu sagen, ich bleibe mal bei mir und bei meinem Umfeld vielleicht ja. Ja, und verbringe dann lieber die Zeit mit meinen Kindern im Park, als jetzt noch einen Podcast zu hören. Ich meine, Kinder fordern das eh irgendwie ein, dann ne ja. aber ähm, auch für Leute, die keine Kinder haben denke ich, immer wichtig, auch da diese Pausen zu schaffen, um überhaupt mal die Chance zu haben, auch wieder zu hören, was aus einem hochkommt. Ne? Ja. Und mal, auch mal Stille aushalten zu können und mit sich alleine sein zu können, finde ich sehr, sehr wichtig. Und insofern äh, versuche ich das immer in meinem eigenen Leben zu dosieren, was mhm. die Inhalte angeht.
0: Ja, äh, Ging mir auch äh, genauso im Augenblick, also oder geht mir jetzt langsam, fange ich wieder an, aber das ist, es ist richtig, weil man auch so viele Einflüsse dann von außen hat und dann kommt man nicht zu dem, was man selber ist, weil man sich von außen so natürlich inspirieren auf der einen Seite, aber auch ähm, man man wird auch immer so ein Teil dann wie die anderen und statt zu gucken, her, wer bin ich jetzt? Natürlich hat man die Inhalte teilweise dann auch in sich, aber es ist was anderes, als wenn ich die mal von außen reinhole und verarbeite oder sie von mir von innen aufsteigen lasse. Irgendwie. Ja, definitiv, ja. ja. Mhm. Okay, da war jetzt schon der Podcast dabei, der Blog, ähm, was, ähm, das Lieblingsbuch oder was
1: liest du gerade, würde mich noch interessieren? Äh, gerade lese ich ein Buch, ähm, im Deutschen heißt es, glaube ich, Die Wolfsfrau, mhm. auch zum Thema Weiblichkeit. Ähm, ich bin noch nicht so ganz warm geworden mit dem Buch. Ähm, mal schauen, ob das noch wird. Ich bin aber noch nicht so besonders weit da drinne, ähm, Was ich so in den letzten Monaten gelesen habe zum Thema Weiblichkeit, was ich sehr, sehr cool fand, war ähm, Pussy a Reclamation. Okay. Das ist ein etwas provokanter Titel, ja, aber der ist auch ganz bewusst gewählt und sie erklärt das auch im Buch sehr ausführlich, warum sie diesen Titel gewählt hat, aber genau, da geht es um das Thema Weiblichkeit und in die eigene Kraft kommen und so, das kann ich auf jeden Fall empfehlen und ja, also auf, auf längere Sicht zurückgesehen, ja, definitiv, wie ich eben schon gesagt habe, Gespräche mit Gott, all die Bände, die es gibt, ja. vor allem die ersten vier Bände und dann was definitiv in Bezug auf vegane Ernährung für mich so ein Nochmal, ja, es stand schon viel drin von dem, was ich wusste, aber genauso wie bei Gesprächen mit Gott war es für mich ähm, ein, jemand anders hat die Worte dafür gefunden, für das, was in mir vorgeht, mhm. das war, ähm, ich glaube, der deutsche Titel ist Ernährung und Bewusstsein von Will Tuttle, die englische, der englische Titel ist, glaube ich, World Peace Diet. Ah, oh,
0: okay, ja. ich gar nicht. Das ist ein, ein
1: sehr, sehr interessantes Buch, der sehr viele Hintergründe zur Entstehung der heutigen Ernährungsweise im Mainstream beschreibt, ne? wie es eben von den Nomaden mhm. äh, und so weiter sich entwickelt hat und auch über ja, die Vorherrschaft. Ähm, ähm, der Männer in der Gesellschaft, äh, wie sich das entwickelt hat äh, in Bezug auf wie wir auch mit Tieren umgehen und mhm. so weiter äh, und wie wir Menschen untereinander miteinander umgehen mhm. und äh, der aber auch Kapitel hat, wo er, also ich habe gehört zu den Menschen, die Earthlings nie gesehen haben, den Film, diese Dokumentation, weil ich gesagt habe, ich bin schon vegan, ich muss mir das nicht antun, mhm. ähm, aber ich glaube, vieles von dem, was Will Tattel in seinem Buch in Worten beschreibt, ist mindestens genauso real und schlimm wie in der Dokumentation. Aber ich fand es nochmal gut für mich, das so zu lesen, weil es eben eine Bestätigung von meiner Entscheidung war. Und eben er geht aber in einem ganz, ganz großen Teil des Buches vor allen Dingen auch darauf ein, was äh, innerlich in einem passiert, was gefühlsmäßig passiert, wenn man auch seine Ernährung umstellt. Mhm. Und was ja viele Menschen, die auf vegane Ernährung umstellen, beschreiben, vor allen Dingen, wenn sie sagen, es ist vegane Ernährung eben nicht ähm, Pizza ohne Käse und Pommes, sondern es ist wirklich eine naturnahe Ernährung, eine pflanzenbasierte Ernährung, dass die sagen, ich habe plötzlich das Gefühl, dass irgendwie so ein Vorhang beiseite gezogen wird und dass ich plötzlich vieles klarer sehen kann. Nicht, dass ich die Dinge vorher gar nicht wusste, aber ich konnte sie nicht fühlen. Mhm. Und darüber schreibt er sehr, sehr viel in dem Buch und das ähm, ja, fand ich auch ähm, sehr beeindruckend und ähm, wie gesagt eine Bestätigung von dem, was ich an Gefühlen in mir drin habe. Ja,
0: spannend, das muss ich mir auch direkt nochmal bestellen und gibt es ein Rezept? Wir haben da im Vorgespräch schon drüber gesprochen, es muss immer alles schnell und einfach sein und natürlich ist das für die Mütter ganz wichtig und natürlich kann man sich auch gerne am Wochenende mal länger Zeit nehmen, aber ich finde tatsächlich spannend, was ist dein Lieblingsrezept oder was kochst du auch, wenn du bei deiner Familie zum Beispiel, wenn du für die mal kochen solltest, was gibt es da für ein Lieblingsrezept oder, oder vielleicht auch ähm, so eine Grundschema quasi, wie du sagst, so schnell mache ich mir ein leckeres
1: Vegansgericht. Ja, also äh, für meine Familie Kochen ist immer so ein bisschen schwierig, gar nicht wegen der Fleischesser, sondern weil einfach jeder hat irgendwelche anderen Unverträglichkeiten, Allergien und mhm. Vorlieben, so das ist, äh, also ich bin seit Jahren, fast Jahrzehnten, eigentlich für das Weihnachtsmenü in der Familie verantwortlich, das ist natürlich dann immer ein bisschen aufwendiger, aber so im Alltag, was für mich äh, super funktioniert und was ich auch gerne immer weitergebe, weil es, glaube ich, so das Unkomplizierteste und aber variantenreichste ist, ist, so, ist Ofengemüse, mhm. weil das kann man immer an die Saison anpassen. Ne? Mhm. Jetzt im Sommer sind es eher Zucchini, Tomaten, solche Sachen, Aubergine und im Winter ist es eher Wurzelgemüse, was dann drin ist und dann jeweils irgendwie mit Ofenkartoffeln dazu oder so. Das ist so mein, mein Go-To-Rezept, wenn ich wenig Zeit habe, einfach weil man muss es einmal schnippeln, aber dann tut man es in den Ofen und dann kann man duschen gehen oder sonst irgendwas machen ja. Ja, in der Zeit und muss sich nicht weiter darum kümmern. Und ähm, dann nimmt man es aus dem Ofen und hat ein leckeres, gesundes Essen. Mhm. Ähm, jetzt im Sommer sind es vor allen Dingen auch viel Salate. Mhm. Also da ähm, äh, immer gerne mit Rucola als Basis, damit es noch was schmeckt. Und außerdem Rucola als Kreuzblütler hat auf jeden Fall auch wahnsinnig viele ähm, äh, tolle Inhaltsstoffe, mehr als jetzt ein Eisbergsalat oder sowas. Mhm und hat einfach ein bisschen mehr Wumms ist vielleicht nicht für alle Kinder was aber für die Erwachsenen auf jeden Fall mhm. und ähm, ja dann einfach was gerade frisch auf dem Markt zu haben ist und möglichst eben mhm. saisonal regional ist äh, damit es ordentlich auch Geschmack hat und nicht so nach mich äh, nur nach Wasser schmeckt ja. also das sind so ähm, also im, im Sommer viel Salate im Winter viel Ofengemüse manchmal auch im Sommer Ofengemüse das ist so das das variiere ich rauf und runter mhm. und ansonsten alles, was an, an Gemüse, Bolognese-Varianten, ja. was aber für Kinder super funktioniert, was man, was ich vorhin auch gesagt habe, schon super vorkochen kann oder mhm. so. Ähm, das, äh, aber da gibt es auf jeden Fall bei mir auf dem Blog auch ein paar Rezepte. Es gibt auch sehr viele ungesunde, leckere, süße Sachen. Aber <lacht> so ein paar, ich weiß, Bolognese-Rezepte gibt es auf jeden Fall einige bei mir auf dem Blog. Und ähm, ja, ganz ehrlich, für Ofengemüse braucht man kein Rezept. Also da ja. kommt ein bisschen ein bisschen Olivenöl dran und ein bisschen am besten frische Kräuter, wie Rosmarin, Thymian oder so, ja. dann kann man da geschmacklich gar nicht daneben liegen. Und, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ähm, Abschlussfrage, dein Leitsatz oder Lieblingszitat, was dich so begleitet, entweder schon immer und lange oder jetzt gerade im Augenblick?
1: Also schon immer und lange habe ich jetzt nicht, ähm, weil eben mein Leben sich äh, sehr, sehr verändert hat äh, in den letzten Jahren. Aber was mir eigentlich immer eine Hilfe war, als ich das angefangen habe, nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch für mich wirklich zu fühlen, ist, das Leben ist immer für mich. Hm. Und das Leben passiert immer für mich. Und es passiert nicht irgendwas, nicht mir passiert was, ja? sondern es ereignet sich was, was mich in irgendeiner Form weiterbringt. Und natürlich, nicht immer alles fühlt sich dann, nach Unicorns und Rainbows an, aber ähm, auch in der, also ich habe jetzt gerade, als ich aus Bali wiedergekommen bin, ähm, im März, April, habe ich eine Phase durchgemacht, wo ich auf nichts klar gekommen bin und dann aber zu wissen, das wird für irgendwas gut sein, du verstehst es jetzt gerade noch nicht, das ist mhm. noch ein anderes ähm, Zitat auch von äh, Sören Kierkegaard ist das, glaube ich, ne? dass ähm, das du verstehst das Leben nur im Rückblick, aber es muss vorwärts gelebt werden. Ja. Und diese beiden Dinge, so, die finde ich immer, ähm, ja, bringen mir auf jeden Fall sehr viel Ruhe, ähm, wenn ich einfach weiß, okay, ich muss es jetzt nicht verstehen, mhm. ich atme tief durch mhm. und es wird vorbeigehen, mhm. im Rückblick werde ich es verstehen. Ja. Und im Endeffekt hat es mich jetzt dann dazu gebracht, den, den podcast relaunch zu machen und genau über dieses Thema Transformation zu sprechen, mm. weil ne, meine eigene, die, diese, diese letzte innere, es wird nicht die letzte gewesen sein, da bin ich mir sicher, aber <lacht> diese äh, ne, kurz kürzlich zurückliegende Transformation, die bei mir da im Inneren passiert ist und die sich eben nicht immer jeden Tag toll angefühlt hat ähm, und für meine Verhältnisse tatsächlich sehr dunkel war, äh, das war jetzt nochmal der Anstoß zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nochmal eingehender mit dem Thema und begleite eben auch Menschen dabei, mhm. durch Transformationen durchzugehen. Ja. Insofern hat es dann auch wieder Sinn gemacht, auch wenn es sich in dem Moment nicht so toll angefühlt hat.
0: Ja, das, also warum das Leben ist immer für mich, finde ich, eine sehr schöne ein sehr schönen Begleitsatz, weil man doch immer, also so geht es mir jedenfalls, wenn man sich irgendwie, wenn irgendwas Blödes passiert oder man in einer doofen Stimmung ist, man immer nach diesem Warum fragt und dieses Warum bringt dann immer Ärger und Wut mit sich. Und wenn man sagt, okay, das passiert jetzt, weil das Warum ist jetzt weg, das Leben ist für mich, es wird für etwas gut sein, dann da kommt gar kein Ärger und gar keine Wut auf. Also von ja. daher ein sehr, sehr schöner Satz, den man ähm, gut sich aufschreiben soll. Ja, das war
1: für mich schon damals, also in der, was ich vorhin ähm, geschildert habe, die Situation, als der Podcast entstanden ist, das war wirklich damals dieses Gästehaus, das war ein Projekt, da habe ich zwei Jahre darauf hingearbeitet, neben meinem Freelancer-Dasein und äh, habe Businessplan geschrieben und wir sind x-mal nach Spanien gereist und haben uns Häuser angeguckt. Das war alles darauf ausgerichtet, Bald ziehe ich nach Spanien und mache hm. dieses Gästehaus auf. Und dann war es plötzlich von einem auf einen anderen Moment weg. Und natürlich ist der erste Gedanke, was soll das? Hätte sich das nicht früher überlegen können? Hm. Und, äh, und, und überhaupt, und was mache ich denn jetzt? Und warum passiert mir das? Und, hm. ne? und warum denn schon wieder ein Projekt, was nicht funktioniert? Und, und dann aber dadurch, dass ich schon ganz viel Arbeit auch im Jahr davor gemacht hatte, Arbeit mit mir selber, kam dann ganz schnell auch dieses, ja, ist scheiße, aber... Es wird für irgendwas gut sein. Ich mhm. verstehe es noch nicht, aber es wird für irgendwas gut sein. Mhm. Es ist der Podcast daraus entstanden. Ich glaube rückblickend, dass wir damals noch nicht bereit waren für das Projekt, auch wenn wir uns äh, mit allem möglichen, besten Wissen und Gewissen vorbereitet haben, aber ich glaube, es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen und heute sage ich auch, es wäre der falsche Partner gewesen dafür mhm. und insofern kann ich im Rückblick sagen, ja, das ist für mich passiert, auch wenn es in dem Moment sich angefühlt hat, als wenn meine Welt zusammengebrochen wäre. Ja.
0: Du hast auf jeden Fall viele Erfahrungen gemacht in dem Prozess, ja auch in den zwei Jahren. Ja, Sehr, sehr schön. Liebe Sarah, ich danke dir herzlich für das Interview und ich bin mir sicher, dass es einige tolle Tipps oder auch ähm, Inspirationen für meine Hörer gibt. Und ähm, alles was die Hörer wissen müssen, um sich mit dir zu verbinden, um dich auch zu erleben mit dem Podcast oder in der Facebook-Gruppe. Das schreiben wir alles in die Shownotes. Ähm, ja, jetzt danke ich dir erstmal herzlich. Ich freue mich jetzt noch über, äh, auf unser Nachgespräch und äh, wünsche dir weiterhin alles, alles Gute.
1: Ich danke dir für die Einladung und ja, liebe Hörer, ich freue mich, wenn ich euch dann vielleicht in der Facebook-Gruppe Tribe of Transformation äh, begrüßen darf und dann äh, sagt gerne mal Bescheid, auch dass ihr über den Podcast äh, von Family da gelandet sind. das würde mich mal interessieren und ähm, ja, ich freue mich auf euch. und wünsche euch.